0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Heute mit Benedikt Kaninski. Einen schönen guten Abend. Wie groß ist die Unterstützung der UN-Vollversammlung für die Ukraine kurz vor dem Jahrestag des Kriegsbeginns? Zu dieser Frage liegt heute Abend eine Resolution auf dem Tisch der Vereinten Nationen, die den vollständigen Rückzug russischer Truppen verlangt. Wie die Vorzeichen vor der Abstimmung sind, bespreche ich gleich mit unserem Kollegen vor Ort. Olaf Scholz hat sich schon am Abend im ZDF ausführlich zum Krieg geäußert.
2: Ganz offensichtlich versucht Putin jetzt den Krieg in die Länge zu ziehen, in der Hoffnung, dass wenn er lange genug durchhält und genügend Opfer bringt, dass dann irgendwann alle aufgeben. Aber das muss unsere Botschaft sein, das wird nicht gelingen. Wir werden unsere Unterstützung so lange durchhalten, wie das notwendig ist.
1: Olaf Scholz heute bei Maybrit Illner. Die weiteren Themen. Ewigkeitschemikalien, sogenannte PFAS, finden sich auf vielen Gegenständen im Alltagsleben. Recherchen von SZ, WDR und NDR zeigen, dass sie in Deutschland an über 1500 Orten gefunden wurden. Wie also umgehen mit den möglicherweise gesundheitsschädlichen Stoffen? Außerdem blicken wir auf den Haushaltsstreit der Ampelregierung. Nach den Diskussionen rund um Schuldenbremse und Steuererhöhungen steht jetzt auch die Kindergrundsicherung im Fokus der Diskussion. Im Hintergrund ab 18.40 Uhr geht es dann um den Einsatz der Bundeswehr an der NATO-Ostflanke. Während in New York bei den Vereinten Nationen politisch um den Krieg in der Ukraine gerungen wird, gehen die Kämpfe vor allem in der Ostukraine weiter. Darüber spreche ich jetzt mit Frederik Rother, der die Lage in der Ukraine für uns beobachtet. Herr Rother, wie ist die Lage in den umkämpften Regionen aktuell?
3: Also heute gab es in der Region Kharkiv, das ist ganz im Osten nahe der russischen Grenze, ähm, dort gab es einen russischen Angriff auf ein Verwaltungsgebäude, das erheblich zerstört worden sein soll. Es gibt Verletzte, möglicherweise auch Tote. Die ganze Region... Ist ja nicht mehr ganz so oft im Fokus, aber die ganze Region Kharkiv wird oft von russischen Geschossen ins Visier genommen. Die stärksten Kämpfe sind aber weiterhin im Donbass. Das britische Verteidigungsministerium sprach von heftigen Kämpfen rund um Bachmut in der Region Donetsk. Die Stadt ist noch in ukrainischer Hand, aber russischen Truppen gelingt hier Regelmäßig seit Wochen gelingen immer wieder kleine Fortschritte. Das sieht man auch auf den Karten. Also das könnte sich mittelfristig verändern. Und es gab heute etwas Bewegung bei den angekündigten Panzerlieferungen vom Typ Leopard 2. Spaniens Premier Sanchez heute in Kiew. Der will jetzt möglicherweise zehn Panzer liefern statt Sechs. Und auch Finnland hat drei Leopardpanzer angekündigt, allerdings solche zu Minenräumen, also die haben nur eine leichtere Bewaffnung, aber dennoch Zusagen vor dem Hintergrund, dass es ja zuletzt nicht allzu viele Zusagen von anderen Staaten gab.
1: Wir haben den 23. Februar. Welche Rolle spielt der morgige Jahrestag für die Kämpfe und was ist mit Blick auf den Jahrestag geplant?
3: Also an der eben geschilderten Kampflage dürfte der Jahrestag erstmal nichts ändern. Manchmal wird in der Ukraine die Sorge geäußert, dass es eben wegen dieses symbolischen Datums zu starken russischen Angriffen kommen könnte, zu einer weiteren Eskalation. Aber wir wissen es nicht. Das werden wir morgen einfach abwarten müssen. Was ist geplant? Also Präsident Zelensky stellt sich, das kommt nicht so häufig vor, den Fragen von Journalisten. Er hat zu einer Pressekonferenz eingeladen. Thema Februar ein Jahr der Unbesiegbarkeit. Und ansonsten, das wird bei Gesprächen mit Menschen in der Ukraine auch für mich deutlich, für viele ist der Jahrestag ein Thema, weil eben Erinnerungen wach werden an diesen Donnerstagmorgen vor einem Jahr, an den Schock der dann folgte. Auch in Russland wird das Datum wahrgenommen. Die große Rede von Präsident Putin Anfang der Woche ist sicherlich in dem Jahrestagskontext zu sehen. Und es gab im Moskauer Lushniki-Stadion gestern ein großes Konzert mit dem Titel Ruhm den Vaterlandsverteidigern. Das war vom Staat organisiert und russische Popstars sangen patriotische Lieder. Tausende Menschen waren da, schwenkten Fahnen, darunter aber wohl auch viele Staatsbedienstete, muss man vielleicht einschränken noch sagen, die offenbar aufgefordert wurden zu kommen. Das haben unabhängige Medien herausgefunden.
1: Sie haben die Rede von Präsident Putin angesprochen. Gibt es denn neue Entwicklungen im Hinblick auf mögliche Friedensverhandlungen oder der Eindruck ist vielleicht gegeben, verhärten sich die Fronten immer weiter?
3: Also ein Jahr nach der russischen Invasion finden Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland nur auf einer Ebene statt und zwar dann, wenn es darum geht, Gefangene auszutauschen. Das ist klappt regelmäßig. Ansonsten gibt es keine wahrnehmbaren Entwicklungen mit Blick auf substanzielle Friedensverhandlungen. Das liegt sicherlich daran, dass Russland Bedingungen stellt, dass eben Kiew die vier widerrechtlich annektierten Gebiete anerkennen soll. Das ist für Kiew natürlich nicht verhandelbar, Stand jetzt. Hinzu kommt eben, dass auch eine große Mehrheit der Bevölkerung genau das Gegenteil möchte. Man möchte nämlich die besetzten Gebiete zurückerobern und in der Regel sind auch die Gebiete mit gemeint, die Russland seit 2014 schon besetzt hält, vielleicht sogar die Krim. Also das ist die Ausgangslage und das macht Verhandlungen schwierig. Hinzu kommt, dass Russland eben an seinen Kriegszielen offiziell festhält. Das wurde in Putins Rede deutlich. Und möglicherweise gibt es jetzt sogar Waffennachschub für Russland aus China, das erwägt Peking offenbar, beziehungsweise in Peking denkt man darüber nach, so wurde heute der NATO-Chef Stoltenberg zitiert. Also da ist etwas Bewegung drin und das dürfte auch die Frage aufwerfen, inwiefern Chinas Friedensplan dann noch akzeptiert wird, der ja zeitnah vorgestellt werden soll und in der Ukraine bisher auf ein positives Echo gestoßen ist.
1: Frederik Grotha mit Einschätzungen zur Lage in der Ukraine vor dem Jahrestag des Kriegsbeginns. Vielen Dank. Neben den Vereinten Nationen beschäftigen sich auch die OSZE, die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa aktuell mit dem Krieg in der Ukraine. Sie tagt zurzeit in Wien. Österreich hat dazu auch russische Duma-Abgeordnete eingeladen. Die ukrainische Delegation boykottiert als Reaktion die Versammlung und spricht von Kriegstreiberei. Silke Hanne
4: die ukrainische Abgeordnete Natalia Pieper steht vor der Wiener Hofburg, statt drinnen zu sitzen. Sie boykottiert, wie alle Delegierten aus ihrem Land, die Parlamentarische Versammlung der OSZE, der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa.
5: Because is on the table of Weil Mörder,
4: Mörder am Verhandlungstisch tribunal, sitzen. Mörder und gehören und aber vors Gericht. Und andere Länder müssen über Frieden und Demokratie sprechen. Das ist der Grund, warum wir hier sind und nicht drin. denn drinnen geht es nicht um Sicherheit.
5: It's not about security.
4: Auch in der Wiener Hofburg machen viele Abgeordnete ihrem Ärger über die Anwesenheit der russischen Delegation Luft. Richard Kohls aus Lettland ist entsetzt. Es ist eine Schande, dass diese Delegation hier ist, insbesondere eine Delegation aus Mitgliedern, die sanktionierte Personen sind, die für die Annexion unabhängiger Gebiete gestimmt haben. Donbass, Chesson, Saporizhia Oblast, Luhansk, das sind die Prinzipien, für deren Schutz und Bewahrung sich diese Institution verbürgt hat und wir sitzen hier, als wäre nichts geschehen. And we're sitting, like nothing happened. Kohls sitzt vor einer großen ukrainischen Flagge. Viele weitere schmücken den Saal. Abgeordnete tragen Schleifen in blau-gelb am Revers. Alle Redner betonen ihre Solidarität mit der Ukraine. Alle außer denen aus Russland und Belarus. Drei ergreifen in einer Ausschusssitzung das Wort. Sie erfüllen alle vorherigen Befürchtungen der Kritiker. Vladimir Jabarov spricht von der Denazifizierung der Ukraine durch Russlands Militäroperation. Als die meisten Abgeordneten wehren seiner Wortmeldung den Saal demonstrativ verlassen, beschimpft der Russe auch sie als Nazis. Übrigens sind wir sehr froh, dass die Neonazis aus dem Saal gehen. Danke, dass sie die Atmosphäre säubern. Andere Abgeordnete halten währenddessen ukrainische Flaggen hoch, darunter Mitglieder der deutschen Delegation. Deren Leiter Robin Wagner macht klar, dass er von Russland keinerlei Dialogbereitschaft erwartet.
6: Die russische Blockadehaltung innerhalb der OSZE, gerade im Ministerrat, zeigt die Verachtung des Regimes für die Zusammenarbeit. Das Regime Putin hat kein Interesse an einer gemeinsamen Sicherheitsordnung und Sicherheitsverabredung und Frieden.
4: Das stellt die OSZE selbst gerade vor die wohl größte Krise seit ihrem Bestehen. Ohne Dialogbereitschaft aller Seiten gibt es nicht viel zu reden. Dass die russische Delegation dennoch nach Wien eingeladen wurde, rechtfertigt die Präsidentin der Parlamentarischen Versammlung Margareta Sederfeld so.
0: Sie deserve hier be sein.
4: Sie verdienen es, hier zu sein und sich anzuhören, wenn Parlamentarier aus jedem Land ihnen sagen, dass sie die Ukraine unterstützen und dass Russland zur Rechenschaft gezogen werden wird.
0: Russia will be hold accountable.
4: Österreich habe als Amtssitzland der OSZE zudem die Pflicht, Visa für alle Delegationen auszustellen. Eine Auffassung, der die USA heute widersprachen. Zur Debatte steht in Wien nun eine Reform der Parlamentarischen Versammlung. Die Ukraine fordert, dass Abgeordnete suspendiert werden können, wenn ihr Land einen Krieg gegen ein anderes führt. Überflüssig sei die OSZE nicht, sagt der ukrainische Delegationsleiter Mikita Poturayev. Wir glauben, dass die OSZE eine Zukunft haben kann und sehr wirksam sein kann, aber wir haben viel Arbeit vor uns. Dafür macht die ukrainische Delegation sich nun außerhalb der parlamentarischen Versammlung stark. Sie absolviert in diesen Tagen Dutzende Treffen mit Abgeordneten aus anderen Ländern.
1: Die wirtschaftlichen Sanktionen der Europäischen Union gegen Russland haben ihre angestrebte Wirkung bisher nicht in vollem Umfang erreicht. Ein Grund dafür könnte sein, dass Unternehmen die EU-Sanktionen umgehen. Bundeswirtschaftsminister Habeck plant deshalb, dass deutsche Unternehmen künftig genauer nachweisen müssen, für wen ihre Produkte bestimmt sind. Panayotis Gavrilis mit den Hintergründen.
6: Güter gelangen trotz EU-Sanktionen nach Russland, indem sie aus der EU in bestimmte Drittländer ausgeführt und danach nach Russland weiter exportiert werden. Das zeigten vorliegende Außenhandelsdaten, so Robert Habeck.
2: Und was ich hier mitteilen muss, ist nicht erfreulich. Es gibt deutliche Umgehungen der Sanktionen und es gibt auch deutliche Umgehungen aus Deutschland heraus der Sanktionen. Ich will an dieser Stelle Einmal politisch sagen, das ist kein
6: Kavaliersdelikt. Man habe die Unternehmensverbände darauf angesprochen, so der Bundeswirtschaftsminister, aber dabei soll es nicht bleiben. Habeck will mit einem 10-Punkte-Programm eine Umgehung der Sanktionen erschweren. Er will Unternehmen und Drittstaaten stärker in die Pflicht nehmen und Beteiligte stärker bestrafen. Konkret sollen Unternehmen in Drittstaaten nur noch exportieren dürfen, wenn sie eine Erklärung abgeben, dass die Güter auch in den Ländern bleiben und nicht etwa nach Russland kommen.
2: Die Endverwerbskontrolle bezieht sich im Kriegsgüterbereich immer auf alle möglichen Staaten. Hier ist es genau genommen eine nicht nach russland weiter exportier -Erklärung. Das muss Ausgeschlossen
6: werden. In einem zukünftigen dann elften Sanktionspaket sollte der Fokus auf die Bekämpfung der Umgehung von Sanktionen stehen, meint Habeck. Neben Deutschland setzen sich auch die Niederlande, Polen, Frankreich und Italien für strengere Regeln ein. Laut einem Bericht der Financial Times, der sich auf Daten der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung bezieht, haben vor allem Armenien und Kirgistan mehr als sonst aus dem Westen importiert und nach Russland exportiert. Habeck Indes wollte heute keine konkreten Staaten nennen. Panajotis Kavrilis zu den neuen Sanktionsplänen gegen Russland.
1: Und wir haben es gerade angesprochen, in New York kommen die Vereinten Nationen heute Abend zusammen, um über, die Ukra über den Ukraine-Krieg zu sprechen. Vor Ort ist auch Bundesaußenministerin Baerbock, die als letzte Rednerin vor die UN-Vollversammlung treten wird. Stefan Detjen aus unserem Hauptstadtstudio ist vor Ort. Herr Detjen, was möchte Außenministerin Baerbock mit der Rede erreichen?
2: Ja, wir sind jetzt gerade mit der Bundesaußenministerin in diesem Augenblick im Gebäude der Vereinten Nationen in New York angekommen. Annalena Baerbock wird jetzt gleich sprechen. Und äh, es gab hier im Vorfeld dieser Rede eine Menge Geschiebe um die Rednerordnung. Annalena Baerbock hat äh, Wert darauf gelegt, auf Wunsch äh, ihres ukrainischen Kollegen Dimitri Kuleba, dass sie am Ende der Debatte spricht, vor allen Dingen nach dem äh, Vertreter Chinas, dem chinesischen UN-Botschafter, der hier vorhin gesprochen hat. Und das zeigt, sie will hier ihr Gew als Ministerin noch mal in die Waagschale werfen, um die Vereinten Nationen diese Generalversammlung, diese Sondergeneralversammlung zu überzeugen, diese Resolution, die ja heute auf Antrag der Ukraine und einer großen Unterstützergruppe zur Abstimmung steht, zu unterstützen. Eine Resolution, die weniger scharf formuliert ist als die Resolution im Oktober und im März vergangenen Jahres, in denen der russische Angriffskrieg auf das Schärfste missbilligt wurde, aber dennoch eine Resolution, in der Russland äh, eindeutig aufgefordert wird, seine Aggression zu beenden, die Truppen zurückzuziehen.
1: Wie wichtig ist diese UN-Resolution denn, über die da am Abend abgestimmt werden soll?
2: Die ist wichtig. Es wäre die dritte Resolution. Und im letzten Jahr haben wir es erlebt, dass Resolutionen mit jeweils über 140 Stimmen der Mitglieder der Vereinten Nationen in den Vollversammlungen hier verabschiedet worden sind. Und das wird jetzt ein Test, auch ein Stimmungstest werden, wie in dieser Staatengemeinschaft der Welt dieser Krieg beurteilt wird. Und wir haben das schon wahrnehmen können auf dem Weg hierher in den Reden, die gehalten wurde, hat es viele Aufforderungen gegeben, diesen Krieg jetzt auch durch Verhandlungen zu beenden. Gerade kurz vor ihrer Sendung hat, ich habe das eben erwähnt, der chinesische UN-Botschafter gesprochen, hat nochmal angekündigt, dass China einen Friedensplan vorlegen wird. Einen Friedensplan, das klang doch an, der von viel Kritik an den westlichen Waffenlieferungen geprägt ist. Er hat nochmal gesagt, es muss aufhören, dass durch Waffenlieferungen weiter Öl in den Konflikt, in diesen Konflikt hineingegossen wird. Und ich gehe davon aus, dass wir von Annalena Baerbock eine Rede hören werden, in der sie noch mal sagen wird, wenn dieser Krieg beendet werden soll, dann ist die Voraussetzung für alles auch für Verhandlungen, dass Russland sich zurückzieht aus der Ukraine. Es wird ein Ringen darum geben, ob man hier jetzt auf einen Weg des Waffenstillstandes und äh, der Verhandlungen einbiegen wird äh, und äh, der dann möglicherweise auf Kompromisse hinauslaufen könnte oder Druck auf die Ukraine ausüben könnte, äh, schmerzliche Kompromisse. Einzugehen und der im Ergebnis bedeuten könnte, dass Russland mit seinem Krieg Landgewinne in der Ukraine in einem fremden Land für sich erzielt und behalten kann.
1: Im Vorfeld dieser UN-Vollversammlung war zu hören, dass damit zu rechnen ist, dass die Unterstützung der Ukraine und die Forderung nach dem Rückzug, Russla Ruckz Rückzug Russlands geringer ausfallen wird. Woran liegt das?
2: Das ist in der Tat so, das haben wir jetzt immer wieder gehört, dass man nicht mehr damit rechnet, noch einmal diese große Zahl von 140 oder mehr Unterstützerstaaten zusammenzubringen. Eine Zahl von 120 Zustimmungen, das haben wir immer wieder gehört, würde schon als Erfolg gieten. Woran liegt das? Ja, wir sehen, dass etwa aus den Staaten des globalen Südens, die natürlich wichtig sind für diese Stimmenverhältnisse, ein wachsender Druck entsteht, diesen Konflikt jetzt auf welchem Wege auch immer möglichst schnell zu beenden. Das gesagt wird dass dort auch die russische Propaganda verfängt, Das gesagt wird, auch der Westen hat seinen Anteil geleistet daran, mit seinen Provokationen. Es kommt jetzt vor allen Dingen darauf an, diesen Krieg sofort zu beenden, auch wenn das eben auf Kosten der ukrainischen Forderungen gehen würde. Und wir erleben gleichzeitig, dass die Ukraine und auch ihre Unterstützerstaaten, ich habe das eben gesagt, immer wieder darauf betonen werden, Verhandlungen zum jetzigen Zeitpunkt, müssten Voraussetzungen haben, müssten deutliche Signale des
1: Rückzugs von Russland aus dem ukrainischen Staatsgebiet zur Bedingung haben. Vielen Dank, Stefan Detjen aus New York. Schnell und einfach sollen türkische Erdbebenopfer in Deutschland ein Visum bekommen. Wer dauerhaft in Deutschland lebt und Verwandte im türkischen Erdbebengebiet hat, soll enge Familienmitglieder für maximal drei Monate unbürokratischer als sonst nach Deutschland holen können. Bisher wurden aber gerade einmal über etwa 100 Visa erteilt. Christian Buttgereit berichtet.
7: Ein völlig entnervter Mann rennt aus der Geschäftsstelle der Visa-Agentur in einen Kiosk nebenan. Er muss noch schnell Kopien machen. Dann geht es im Laufschritt zurück. Wir dürfen in die Agentur nicht rein, können durch die Tür nur verschiedene Schalter sehen, Bänke mit Wartenden und ein Luftbild von Berlin. Zwischen Gaziantep, Berlin und anderen deutschen Städten liegt das sogenannte vereinfachte Visumsverfahren. Elif Mengene findet es aber gerade nicht so einfach. Sie würde gerne mit ihrer Mutter zu Verwandten nach Mannheim.
5: Statt acht Wochen aufs Visum zu warten, ist es jetzt etwa eine Woche. Ansonsten muss man eigentlich alle Unterlagen vorlegen, die sonst auch nötig sind. Antragsformular, gültiger Pass, Krankenversicherung, biometrisches Lichtbild, Verpflichtungserklärung der einladenden Person
7: und Bescheinigung des Einwohnermeldeamts.
8: Mhm.
7: Zum Glück ist ihr Wohnhaus nur beschädigt und nicht eingestürzt, so konnten sie ihre Ausweisdokumente retten. Aber in dem Haus wieder wohnen, für Mutter Fatma im Moment jedenfalls ein unvorstellbarer Gedanke.
5: Wir leben hier in ständiger Angst. Deshalb schlafen wir im Auto. Wir möchten nach Deutschland, damit wir psychisch etwas zur Ruhe kommen.
7: Also genau das, was Deutschland mit dem vereinfachten Visa-Verfahren ermöglichen will. Auch Mustafa Tohum bräuchte eigentlich dringend eine Auszeit von der Katastrophe. Er ist eines parkplatzes ganz in der nähe der Wieserstelle. seit dem erdbeben schläft er mit frau und kindern in einem zelt im stadtpark einer seiner söhne lebt in wiesbaden theoretisch könnten er und seine familie dorthin aber
5: Jetzt bietet man uns an, für 90 Tage nach Deutschland zu gehen. Aber für drei Monate lohnt sich der ganze Aufwand nicht, allein schon finanziell nicht. Wie sollte ich das bezahlen? Ich arbeite für den Mindestlohn. Allein schon die Flüge. Ich habe fünf
2: Kinder. Wir sind zu
7: siebt. Abedin Gemici sagt, er habe extra einen Kredit für die Flüge zu Verwandten nach Stuttgart aufgenommen. Jetzt wartet er mit seinen Kindern, drei und acht Jahre alt, im Auto, während seine Frau den Visumsantrag abgibt. Hoffentlich klappt es dieses Mal. Ständig sagt man
5: uns, es würden noch irgendwelche Unterlagen fehlen. Von meiner Frau leben die jüngere Schwester und die Tante dort. Doch weil es die Tante ist, die die Einladung geschickt hat, gibt es Probleme. Wir sollen die Verwandtschaftsbeziehung nachweisen, heißt es. Doch das Einwohnermeldeamt und hier sagt, so einen Nachweis dürfen wir nicht ausstellen. Seit dem 13. bemühen wir uns um ein Visum. Es ist überhaupt nicht einfach.
1: Outdoor-Bekleidung, Pfannen oder auch Autositze. Wo Wasser, Fett oder Schmutz nicht haften soll, werden oft sogenannte PFAS für viele Produkte verwendet. PFAS werden auch Ewigkeitschemikalien genannt. Sie können der Umwelt schaden und auch für die Gesundheit gefährlich sein. Innerhalb der EU gibt es verschiedene Standpunkte, wie in Zukunft mit den Chemikalien umgegangen werden soll. Hegger Schmidt berichtet.
0: Die Umweltexperten in der Europäischen Union warnen schon seit Jahren vor den Gefahren der umstrittenen Chemikaliengruppe. Und zuletzt waren es fünf Mitgliedsländer, die Konsequenzen fordern. Die Ampelkoalition in Berlin zusammen mit den Niederlanden und den drei skandinavischen Ländern Schweden, Norwegen und Dänemark. Sie alle wollen ein komplettes Verbot der Chemikaliengruppe. Europaabgeordnete von CDU und CSU lehnen das ab. Chemische Substanzen wie Fluorpolymere zum Beispiel seien unverzichtbar sagt die CSU-Abgeordnete Angelika Niebler, gerade für die Produktion moderner Produkte wie Chips, Wärmepumpen oder Windräder. Die Grünen im Parlament halten dagegen. Es gibt ja keine einzige Anwendung für eine Wärmepumpe, egal
9: in welcher Größenordnung, egal in welchem Temperaturbereich, in der es nicht auch viel bessere Alternativen gibt, die weder gesundheitlich schädlich sind noch umweltschädlich sind.
0: Das sagt Jutta Paulus, Europaabgeordnete der Grünen und Expertin für Chemikalienanalyse. Sie verweist darauf, dass die EU die Umstellung für 2025 plant, dann aber noch eine mindestens 18-monatige Übergangsphase einräumen will, damit die Industrie sich auf eine umweltfreundlichere Produktion umstellen kann. Und für Unternehmen, die dann trotzdem nicht auf Chemikalien aus der Gefahrengruppe verzichten können, soll es ein Sonderverfahren geben.
9: Dann kann er eine Ausnahme beantragen, das wird beurteilt, es wird geprüft, ob es wirklich keine Alternative gibt. Und dann kann der Hersteller die Substanz, die er benötigt, natürlich unter strengsten Umweltauflagen, unter strengsten Auflagen für den Gesundheitsschutz der Beschäftigten auch weiterverwenden.
0: Die Gefahren sind zwar seit den 60er-Jahren in der EU bekannt, aber die EU hatte lange keine Möglichkeit, solche gefährlichen Chemikalien zu verbieten. Das ist erst seit 2007 möglich, seit der Einführung der sogenannten REACH-Verordnung. Das Problem, diese Verordnung besagt, dass eigentlich jede Substanz einzeln betrachtet wird. Die Europäische Chemikalienagentur will davon jetzt eine Ausnahme machen. Sie hält das Verbot der ganzen Gruppe für sinnvoll von Chemikalien, die ähnlich gefährlich für die menschliche Gesundheit und auch für die Umwelt sind.
1: Helga Schmidt zu den Plänen der Europäischen Union im Hinblick auf die PFAS, die sogenannten Ewigkeitschemikalien. Seit einigen Wochen streitet die Ampelregierung öffentlich um die Ausgestaltung des Haushalts für das Jahr 2024. Wird es Steuererhöhungen geben? Wie viel Geld gibt es für die Bundeswehr? Diese und weitere Fragen standen bisher im Vordergrund. Offenbar wird jetzt aber auch um die Kindergrundsicherung gerungen, die Kinderarmut in Deutschland bekämpfen soll. Gudula Geuter berichtet.
9: Beim Haushaltsstreit in der Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP geht es um Grundsätzliches, aber auch um ganz konkrete Projekte, darunter dieses. Man
6: muss ja nur heute schauen und in den letzten Tagen, was gefordert wird. Die einen, die Grünen heute, sagen, ja, also wir brauchen jetzt die Kindergrundsicherung, zwölf Milliarden Euro.
9: Der FDP-Chef und Bundesfinanzminister Christian Lindner gestern beim politischen Aschermittwoch. Am Morgen antwortet Bundesfamilienministerin Lisa Paus im Deutschlandfunk.
8: Die Kindergrundsicherung ist das wichtige, zentrale sozialpolitische Projekt dieser Koalition. Und wenn wir uns über Prioritäten im Bundeshaushalt unterhalten, dann sollten doch zumindest die prioritären Projekte des Koalitionsvertrages auch die Priorität in der Haushaltsberatung sein.
9: Wie schon beim Briefwechsel zu den Haushaltsprioritäten zwischen Wirtschaftsminister Robert Habeck im Namen der grün geführten Ressorts und Christian Lindner, so ist auch hier der Ton eher rau. Dahinter verschwimmt in der Wahrnehmung, wie weit die Kindergrundsicherung überhaupt in Frage steht oder wie weit es um Höhe und Ausgestaltung geht. Lindner betont: Die Kindergrundsicherung stehe im Koalitionsvertrag. Ihm gehe es aber vor allem darum, die Vielzahl von Familienleistungen zu vereinfachen und Verwaltungsvorgänge zu digitalisieren, während andere für höhere Transferleistungen seien. Tatsächlich geht es bei dem Projekt auch um Vereinfachung und Bündelung. Das soll auch helfen, dass Berechtigte überhaupt erfahren, dass sie Anspruch auf eine Leistung haben. Schon das ist für die Verwaltung ein anspruchsvoller Plan. Familienministerin Paus von den Grünen nennt das Bringschuld des Staates und erläutert es anhand des Kinderzuschlags. Den können Familien beantragen, die kein Bürgergeld beziehen, aber wenig Einkommen haben.
8: Der wird derzeit nur von gut 30% Prozent der Familien beantragt, die eigentlich einen Anspruch darauf hätten. Also wenn diese Digitalisierung dazu führt, dass eben mehr Familien das auch bekommen, worauf sie Anspruch haben, dann alleine das würde schon sehr, sehr helfen und würde aber natürlich dann auch zusätzliche Haushaltsmittel brauchen. Es ist leider derzeit so, dass im Haushalt das auch nur so abgebildet ist, dass man davon ausgeht, dass nur 30% diese Leistung in Anspruch
9: nehmen. Wenn sich das ändert wenn mehr bekommen, was ihnen zusteht, führt allein das also zu Mehrausgaben durch die Kindergrundsicherung. Lisa Paus hat noch ganz andere Vorstellungen.
8: Ich finde, das soziokulturelle Existenzminimum gehört angepasst. Ich finde auch, wir sollten wirklich genau schauen, dass wir auch mit dieser Kindergrundsicherung die Arbeitsmarktanreize verbessern gegenüber den derzeitigen Leistungen und deswegen bräuchten wir zusätzliches Geld. Aber richtig ist, das sind Punkte, über die kann man politisch verhandeln. Dazu bin ich auch grundsätzlich bereit.
9: Christian Lindner stellte gestern andere Fragen, ob es nicht besser sei, an die Ursachen heranzugehen, nämlich dass die Eltern nicht Deutsch sprechen und keine Arbeit hätten, anstatt einfach mehr Geld zu überweisen.
8: Wir brauchen da tatsächlich ein Gesamtpaket, weil die Integration muss ja in Gänze klappen.
9: Sagt eher diplomatisch die Familienministerin. Irritierter zeigt sich Sönke Rix. Kein Kind dürfe in Armut leben, so der SPD-Mann zu AFP. Er spricht mit Blick auf Lindners Formulierung von einem Zweiklassensystem von armen Kindern. Gegenüber dem Deutschlandfunk wird er grundsätzlich, was den Haushaltsstreit betrifft.
5: Wenn diese Bundesregierung jetzt in die Verhandlungen miteinander tritt, wird es zu einem Punkt kommen, es reicht an vielen Ecken und Enden nicht. Und da muss man vielleicht auch mal über Einnahmesituationen sprechen oder über einen anderen Umgang mit Schulden.
9: Die Eckpunkte aus dem Familienministerium sehen vor, dass es für alle Kinder einen Garantiebetrag geben soll, in dem das Kindergeld aufgeht. Dazu soll es für die, die es brauchen, einen Zusatzbetrag geben. Die Umsetzung ist komplex, weil durch die verschiedenen bisherigen Leistungen mehrere Ministerien beteiligt sind und weil die Digitalisierung möglichst jetzt schon vorbereitet werden soll. Kommen soll die Kindergrundsicherung dann 2025.
1: Informationen von Gudula Geuter aus Berlin. Wie passen wirtschaftliche Interessen und Gesundheit zusammen? Diese Frage will Bundesgesundheitsminister Lauterbach mit der geplanten Krankenhausreform beantworten. Unter anderem sollen die Kliniken eine geringere Fallpauschale pro Patient bekommen. Der Anreiz, möglichst viele Patienten zu behandeln, soll damit ausgesetzt werden. Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat sich dazu heute mit den Gesundheitsministern der Länder beraten. Tom Funke mit den Einzelheiten. Nach dem Bund-Länder-Treffen zur geplanten Krankenhausreform
10: sind sich Bund und Länder in zentralen Punkten der Reform noch nicht einig. Strittig ist unter anderem, wie die Reform finanziert wird und welche Standards die Krankenhäuser in den Bundesländern jeweils erfüllen müssen. Mehrere Länder pochen bei der Neuordnung der Kliniken ausdrücklich auf die Zuständigkeit für die Krankenhausplanung und auf Öffnungsklauseln.
7: Also, wir brauchen möglichst breite Öffnungsklauseln und Ausnahmetatbestände. Das ist für mich unabdingbar. Wenn ich das nehme, was wir gutachterlich prüfen haben lassen im Freistaat Bayern und ich bin dafür maximale Transparenz, auch im Sinne der Bürgerinnen und Bürger, dann würden bei uns zum Beispiel 40 Geburtshilfen wegfallen, es würde Kardiologie wegfallen, es würde sich die Versorgung verschlechtern letztendlich. Und deswegen müssen wir auch konkret die Möglichkeit haben, gerade für die ländlichen Räume das abzubilden.
10: Sagt deshalb der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holitschek, CSU. Der sozialdemokratische Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach zeigt sich offen dafür, ist aber klar für bundesweit einheitliche Regelungen.
7: Aber es muss halt bundeseinheitlich vorgegeben sein, was hier möglich ist und was nicht. Es kann zum Beispiel nicht so sein, dass eine kardiologische Abteilung in Hessen anders definiert ist als in Baden-Württemberg.
10: Vorgesehen sind auch Änderungen am Vergütungssystem über Pauschalen für Behandlungsfälle. Um nicht wirtschaftlich auf immer mehr Fälle angewiesen zu sein, sollen Kliniken künftig mit einem Anteil allein schon für das Vorhalten von Leistungsangeboten honoriert werden. Die geplante Reform skeptisch sieht die Deutsche Krankenhausgesellschaft DKG. Sie fordert die Bund-Länder-Arbeitsgruppe auf, die Finanzierung der geplanten Maßnahmen sicherzustellen. Der DKG-Vorstandsvorsitzende Gerhard Gass sagt,
3: Es ist eine völlig unrealistische
8: Idee, die vorhandene Unterfinanzierung im Krankenhausbereich. Es fehlen uns etwa 15 Milliarden Euro aufgrund der gestiegenen Kosten durch die galoppierende Inflation, dass wir dieses Finanzproblem allein durch Umverteilung lösen können.
10: Sonst ruhe durch viele Insolvenzen ein kalter Strukturwandel. Gas fordert deshalb vom Bundesgesundheitsminister in einem ersten Schritt mindestens fünf Milliarden Euro. Einen kalten Strukturwandel will auch der bayerische Gesundheitsminister Holitschek abwenden. Und sagt,
7: Wir müssen ja jetzt aufpassen, dass die Krankenhäuser nicht jetzt schon tatsächlich in Insolvenz gehen, bevor wir überhaupt zu einer Reform kommen.
10: Dies fordert auch Hamburgs Gesundheitssenatorin Melanie Schlotzhauer von der SPD. Bund und Länder müssten sich die Kosten für die Reform teilen.
1: Und das waren die Informationen am Abend mit Benedikt Kaninski. Nach den Nachrichten um 19 Uhr folgen die Kommentare. Unter anderem kommentieren die Kolleginnen und Kollegen das zehnte Sanktionspaket der EU gegen Russland und die Frage, ob die Sanktionen tatsächlich wirken. Außerdem geht es darum, geht es dann um den Haushaltsstreit der Ampelkoalition. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Machen Sie es gut.